0: Want to hear a more diverse perspective on art? Tune in to Speaking of Art, the official podcast of Sharjah Art Foundation, featuring conversations with some of the most prominent artists and curators from Asia, Africa, and around the world. Listen to Speaking of Art wherever you get your podcasts. podcast del tram. Buon ascolto. Amedeo Modigliani, oltraggio al pudore. Di, e con, Antonello Cossia. Arrivai nella Ville nel 1906. Era il mese di gennaio. Mi sistemai comodamente in un albergo vicino alla Madeleine. Trovai una città dinamica di sconfinate opportunità. I grandi e i viali dell'architetto Georges Haussmann avevano spazzato via interi quartieri. Con le grandi piazze e le rotonde avevano mutato il volto di Parigi. Boulevard Saint-Germain, Boulevard Henri IV, la ristrutturazione di Place de la République. E al centro di questa stupefacente raggiera sorgeva l'Opera. Nuovi parchi, bei caseggiati, edifici recenti dalle facciate semplici con i loro prodigi della tecnica, stanze da bagno, acqua corrente, illuminazione a gas e riscaldamento centrale. E quanto stupefacente era la ferrovia sotterranea con i suoi ingressi stile Liberty, i caffè, la cucina, la moda, i teatri, i tè danzanti, l'opera, i concerti, il balletto, i circhi, le commedie, i romanzi, la musica, tutte testimonianze della fioritura del genio francese, una ventata di ottimismo e di prosperità, poi la poesia quello stupefacente oltraggio al pudore, che era la poesia, con la sua forza dirompente, con la fiamma, la passione, l'ardore dei suoi cantori, con i poeti. Più di ogni altra cosa, Parigi era la città dell'arte, degli artisti. Si aveva l'impressione di trovarsi in un unico grande atelier, gli odori, i colori della città, la profusione dei caffè, i teatri, il contrasto tra la ricchezza, la povertà, l'incanto degli edifici vecchi e nuovi, gli splendidi viali. Tutto contribuiva a creare un'atmosfera in cui i sensi venivano stortiti. Si alimentava così quel desiderio, quella volontà ostinata che dava avvio alla spinta creativa di ciascuno. In quegli anni, quando arrivai io il numero degli artisti residenti era raddoppiato quello stesso anno io persi il mio amato zio amedeo per me la mia famiglia fu una perdita molto grave e dolorosa zio amedeo mi voleva bene mi sosteneva io gliene volevo altrettanto e lo ammiravo Grazie ad una piccola eredità che con l'affetto di sempre mi aveva lasciato e a un modesto mensile che mi inviava mia madre, io riuscii a mantenermi in città tra alti e bassi per tre anni successivi. Avevo con me poche cose, alcuni vestiti, qualche libro, qualche riproduzione di quadri. Prima di partire ricevetti in regalo da mamma la ballata del carcere di Reading, un bel libro di Oscar Wilde. Quell'uomo chi amava aveva ucciso. Per questo doveva morire. Eppure ognuno uccide la cosa che ama. Tutti lo devono sapere. C'è chi lo fa con uno sguardo e chi con le lusinghe. Il codardo non può farlo con un bacio. Chi ha il coraggio usa la spada. Molti uccidono l'amore da giovani. Altri nella vecchiaia, c'è chi strangola con mani di lussuria e chi con quelle dell'oro, i più pietosi usano il coltello, perché i morti subito si freddano, ci chiama troppo poco e chiama troppo a lungo, certi vendono, altri comprano, c'è chi compie l'atto tra le lacrime e c'è chi senza un sospiro, perché ciascuno uccide l'oggetto del suo amore. Ma non tutti ne muoiono. Quando giunsi nella città del sogno, del desiderio, delle possibilità, Paul Cézanne era appena morto di ipotermia. Era stato sorpreso da una tempesta all'aperto. Aveva 66 anni. Quando arrivai, era il momento di Monet, di Manet, di Degas... Pissarò, Morisot, Renoir, Sisley, era in atto una vera e propria rivoluzione. La quotidianità, le situazioni concrete, le persone reali avevano il sopravvento nella pittura. Il desiderio di dipingere all'aria aperta, la prevalenza del colore sul disegno, l'apporto fondamentale della luce, l'importanza della soggettività dell'artista che non doveva nascondere o camuffare le sue emozioni si imponevano all'attenzione rapidi colpi di spatola per creare un alternarsi di superfici uniformi e irregolari un buon punto di partenza che portava in seguito alla ricerca e allo sviluppo della tecnica questo gruppo di artisti fu affiancato da un altro gruppo ancora più estremo e radicale che nel 1905 aveva presentato la sua arte al Salon d'Autun. un gruppo di pittori denominato belve, selvaggi, fove in francese, per l'espressività violenta del colore, espressività in tonalità pure, molto vive, accese, un'avanguardia che premeva per innovare lo stile, che non durò molto tempo. Picasso, i suoi enigmi, le sue linee, le sue inquietudini erano già vicini. Artisti di tutto il mondo erano attratti e richiamati a Parigi dalle scuole d'arte, dalle gallerie e dai salon, dai musei. La vita si svolgeva per strada. Allo spuntare dell'alba una schiera indistinta di uomini invadevano i boulevards. Fabbri col grembiule blu, muratori, fioristi, lucidatori di metalli, arrotini, vetrai, pesci vendoli, ambulanti che raccoglievano vestiti usati. Suonatori di organetto Venditori di ombrelli e paralumi E poi ancora Venditrici di giornali Fornaie in grembiule In grembiule e mezze maniche I lattai Robusti ragazzi dietro carretti con i bidoni del latte In casacca e in berretto Sempre primi a comparire Qualsiasi tipo di lavoro Veniva accettato con gratitudine Ci si guadagnava da vivere Per non morire di inedia Pochi franchi al giorno per non morire di fame. Dalla campagna arrivavano legioni di ricamatrici. Sì? Mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. La mia storia è breve. A tela o a seta ricamo in casa e fuori. Sono tranquilla e lieta, ed è il mio svago far gigli e rose. Mi piacciono quelle cose. Che anzi, dolce mania. Che parlano d'amore, di primavera, di sogni e di chimere. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. La storia mia è breve, a tela o a seta. Ricamo in casa e fuori. Son tranquilla e lieta ed è il mio svago, far gigli e rose. Mi piacciono quelle cose, che anzi dolce malia, che parlano d'amore, di primavera, di sogni e di chimere. Povero e senza speranza, ecco la cruda realtà di chi cercava di resistere e di non affondare. Ecco la cruda realtà di chi lentamente perdeva la fiducia nel domani. Parigi, Parigi, sì, Parigi, città doppia, la senna da un lato elemento romantico che nutre, anche se è sporca nell'anima. Tutte le strade sono degli affluenti, quando adoriamo questo fiume dove scorre tutto il sangue di Parigi. Questo fiume a cui parlo come ad una mamma, a cui si consegna la memoria del proprio vissuto, che scorre tra le strade e lentamente diventa liquida, fino a sciogliersi e a scomparire. Appena arrivato, mi iscrissi all'Accademie Colarussi. C'era una classe di scultura con modelli dal vivo tra le migliori di quegli anni. Si trovava in Rue de la Grande Chaumière e fu fondata dallo scultore italiano Filippo Colarussi nel 1855. Era l'alternativa alla Scuola Superiore di Belle Arti, considerata troppo conservatrice. Tanti artisti promettenti erano passati da quel luogo, alla ricerca di nuove strade come Rodin, Paul Gauguin, Camille Claudel. Le aule erano sempre piene, in alcune si dipingevano i nudi, la temperatura era altissima, c'era un'atmosfera spesso soffocante, in cui le modelle nude e con aria smarrita, persa, gocciolavano di sudore sotto le lampade elettriche. Sembravano spesso delle nuotatrici che emergevano dall'acqua. Un inferno maleodorante in cui si lavorava con una grande intensità: fra corpi sudati, odore di colori freschi, impermeabili bagnati, piedi sporchi, fumo di sigarette, di pipe, gente che andava, veniva, commentava, giudicava, suggeriva. Ciascuno immerso in una propria ossessione, alla ricerca dello stile del futuro. Nessuno sapeva quale sarebbe stato. Né poteva affermarne con certezza il trionfo. Insomma, c'era un gran fermento. Io disegnavo ininterrottamente. Poi dipingevo ritratti piccoli con pennellate leggere. Alla fine li ricoprivo di lacca dorata. Questo procedimento mi restituiva l'idea e l'immagine degli antichi maestri senesi. Riuscì ad esporre alcuni lavori al Salon des Indépendants nel 1906, ma passai inosservato. In quel periodo mi affascinava Gauguin e fra i giovani preferivo Picasso, Matisse. Ero comunque insoddisfatto. Non mi convinceva nessuna delle proposte, delle suggestioni, delle correnti a cui mi chiedevano di aderire e di cui non mi importava nulla. Avevo lunghissime discussioni con i miei amici pittori, che frequentavo allora. Non ero mai d'accordo con nessuno. Io, Ero interessato ad un linguaggio forte, stilizzato, mi attirava l'espressività potente. Nelle figure femminili che rientravano in queste caratteristiche mi attraevano le forme prominenti, enfatizzate. Queste mi suggerivano infatti armonia, fertilità insieme a quelle maschili che richiamavano alla forza, alla virilità. In quel periodo, Vivevo e lavoravo in uno studio nei dintorni di Place Jean-Baptiste Clément, a Montmartre. Era bello. Mi piaceva molto. Mi dava l'idea di una serra di fiori. Era come una gabbia di vetro. Ci stavo con pochissime cose. Tra l'altro, tutte in disordine. Tenevo a terra le tele, c'era qualche sedia, una bacinella, una brocca, una baracca, a detta di molti. Sì, una stalla. Già, una stalla, ma io ero pienamente soddisfatto. Una stalla può diventare un tempio e restare magnificamente una stalla. Bisogna inventare, bisogna trovare altre forme, ricostruire il tempo umano di un'espressione necessaria. Bisogna avvicinarsi alla natura, bisogna usare per esprimersi le cose che ci circondano, le immagini dei nostri sogni, gli oggetti della nostra memoria. Bisogna tentare, come un primo uomo al mondo, di dire quello che si vede e si vive, che si ama e si perde. Questo solo, forse, si può chiamare vivere, nel comprendere, come nel creare. In cima alla de Montmartre ci ritrovavamo tutti uh, ad un bistrò con la terrazza all'aperto, con l'aria fresca, la vista splendida sulla città, Ulapina Gil si chiamava, insomma c'era tutto quello che poteva essere utile per farne un luogo di ritrovo e di grande scambio. Il proprietario era Aristide Bruin, un cantante di cabaret che era conosciutissimo a Parigi. E così tutti ci ritrovavamo intorno a quei tavoli, in un'atmosfera magica e piena di energia creativa. Guillaume Apollinaire leggeva i suoi componimenti poetici agli amici. In compagnia di Max Jacob, eh, Francis Carco, André Salmon, disquisivamo di letteratura, Pablo Picasso, Georges Braque, André Deren, Maurice de Vlaminck, Valadon, Utrillo, Jean Gris, si accendevano e si infiammavano parlando di pittura. Insomma, si discuteva d'arte, si recitavano poesie, si cantavano canzoni, si beveva, si fumava, si andava via all'alba. La lune est à serein. C'est aujourd'hui dimanche et c'est demain lundi. Je cherche fortune. Je cherche fortune au clair de la lune à Montmartre. Je cherche fortune. À de la Lune, a Montmartre la Soir. Je fortuna au Clar de la Lune, a Montmartre la Soir. O oh, bellezza, vieni dal profondo del cielo o sbuchi dall'abisso infernale e divino. Versa insieme, confusi, la carità e il delitto, il tuo sguardo. Assomigli in questo al vino. Racchiudi nei tuoi occhi alba e tramonto, esali profumi come un temporale a sera. Sono un filtro i tuoi baci la tua bocca un'ampolla che l'eroe fanno vile e il fanciullo ardito. Esci dal gorgo nero o discendi dagli astri? Erano momenti quelli in cui la giovinezza si mischiava alla povertà, all'entusiasmo legato alla passione per la pittura, la disperazione nascosta, il tempo di cui si è apparentemente ricchi, che si spreca, insomma. Un'atmosfera davvero unica. Io stavo bene in qualsiasi compagnia. In quel luogo, che era un villaggio con i vigneti, gli orti, le notti silenziosi, si era in tanti, ognuno in cerca della propria fortuna, ma ciascuno disponibile a bere in compagnia un bicchiere per risollevarsi dalla condizione in cui si era costretti a vivere, per inseguire il sogno della propria passione. Molti vivevano al Bateau Lavois, un edificio squallido, che aveva preso il nome dai battelli lavatoi attaccati lungo la senna da cui emanava il lezzo insopportabile dei panni sporchi le pareti erano umide c'era una puzza di muffa costante non c'era la luce elettrica un unico cesso era situato sul ballatoio al pian terreno un lurido e buio buco con la porta senza serratura con un solo rubinetto l'affitto era molto basso 15 franchi a mese Così decisi di trasferirmi lì. In quel periodo io non avevo un soldo. Anche se mia madre e mio zio Amedeo non mi abbandonavano mai completamente, ma io sono fatto così. Ho le mani bucate, spendo senza pensarci e offro volentieri un bicchiere ad un amico. In quel tempo trovavo rifugio in una trattoria che era gestita da una ex modella, Rosalito Bià, che aveva posato nuda per tanti pittori Aveva ancora degli amanti, nonostante fosse oramai trasformata nel fisico, trascurata e sciatta. Rosalì amava prendersi cura degli animali e degli artisti, che di fatto erano suoi protetti. Chi poteva pagava, chi non poteva mangiava lo stesso. Mi adorava Rosalì, anche se litigavamo furiosamente quando non pagavo il conto. Un uomo che non ha soldi non dovrebbe morire di fame volavano piatti e bicchieri poi le consegnavo un altro disegno che lei stipava in cucina insieme a tutti gli altri unti e preda dei topi che imperversavano liberi e tutto tornava al suo posto sopportavo con dignità e in silenzio la mia condizione improvvisa di indigenza vera nascondevo per orgoglio le mie difficoltà finanziarie sparivo per giorni quando mi trovavo in situazioni veramente disperate Cercavo di vendere i miei disegni per rimediare qualche soldo. Incontravo qualche modella generosa che mi offriva da bere o da mangiare. Vivevo dove potevo. Mi dileguavo nella notte per ricomparire in un altro alloggio, cambiando padrone di casa, un indirizzo diverso, altri ristoranti in cui lasciare conti da pagare. In quel periodo ero affascinato dal pensiero di Felix Dantec. Io adoro da sempre la filosofia, ce l'ho nel sangue. E Le Dantec diceva pressappoco così: l'idea di Dio ha avuto un tale ruolo nelle vicende umane, ha permeato così profondamente i costumi, il linguaggio e perfino l'eredità dei popoli, che colui che oggi ne è sprovvisto, colui che non ha ricevuto in eredità quest'idea e non ha saputo acquisirla con l'educazione, deve, mi sembra, essere considerato come un mostro dalla maggioranza degli uomini. Se capita poi che questo mostro sia dotato di senso morale, se capita poi che l'ateo sia virtuoso, il suo caso sarà in netto contrasto con il comune modo di pensare, con le più elementari norme di buonsenso, sarà inaccettabile, sarà l'insieme di caratteri anormali, aberranti. Ecco cosa affermava questo filosofo francese di quegli anni contemporaneamente amavo ascoltare la musica di boccherini mi piacevano molto le laudi di d'annunzio udite udite o figli della terra udite il grande annunzio che io vi reco sopra il vento palpitante con la mia bocca forte udite o agricoltori alzati nei diritti solchi e voi femmine possenti e voi nella luce florida, e voi nell'ombra curvi, fanciulli loquaci, vecchi taciturni, o vita o morte, uditemi. vempirò di meraviglia, vi infiammerò di gioia, vi trarrò dalle ciglia il riso e il pianto. La bellezza del mondo sopita si ridesta. Il mio canto vi chiama ad una divina festa nelle vostre rene rudi, ecco il mio canto versa un sangue divino. Cercavo la mia strada, cercavo la perfezione, la purezza, una purezza cristallina, una sincerità verso me stesso, nella vita e nell'arte. Mi ossessionava l'idea di purezza nell'arte, non ricercavo altro. Non riuscivo ad abituarmi alla luce tenue, avvolgente di Parigi. Ricominciavo a dipingere sempre da capo. Ad un certo punto distrussi tutto quello che avevo fatto fino ad allora, tranne una scultura, un busto di ragazza. Volevo rinunciare alla pittura per darmi alla scultura. Mi piaceva lavorare direttamente sulla pietra. Volevo la densità e il peso della materia. Volevo la rotondità la monumentalità, l'esultanza della creazione, la sensazione tattile della pietra. Per averla portavo una bottiglia di vino ai muratori intenti a costruire edifici nuovi e non andavo via finché non mi ero conquistato il mio blocco di pietra. Adoravo sempre di più Cézanne. Visitai anche lo studio di Picasso e vidi le damoiselles d'Avignon». Come è grande, Pablo. È sempre dieci anni più avanti di tutti noi. Quanto veramente sono indietro io nei suoi confronti. Nei confronti di Braque. Quanta strada ancora da fare. Nella primavera del 1910 a Parigi arrivò una ragazza di 21 anni una poetessa sconosciuta. Si trovava in viaggio di nozze, aveva dei luminosi occhi grigi, una bocca espressiva e zigomi ampi, con un naso lungo e arcuato. Era sorprendente e inquietante, con un'aria prestigiosa, un'aura anche minacciosa. Il nome di battesimo era Anna Gorenko. Lei si faceva chiamare però Akhmatova. Anna Akhmatova assumendo il nome di quello che lei definiva un suo antenato, un discendente di Gengis Khan, Akhmat, in contrasto con il padre, che era un ingegnere navale e non voleva che la figlia scegliesse di diventare una poetessa. Era alta, snella, quieta, una donna colta, sicura di sé. Quello che in lei mi colpiva tantissimo era la sua capacità di indovinare i pensieri, Aveva, come se fosse un dono divino, la possibilità di vedere i sogni altrui. Le ripetevo spesso che mi riusciva di comunicare profondamente con lei. Avevamo due anime affini, oltre che la nostra gioventù, e lei aveva anche meno anni di me. Mi affascinò subito e quando l'anno dopo tornò ci frequentammo molto. Amavamo andare insieme al giardino del Lussemburgo, a sederci sulle sedie che non si pagavano e lì passavamo delle ore a leggere o a recitare insieme Verlaine. Le rose erano tutte rosse, il led era ancora tutta nera. Cara, ti muovi appena e rinascono le mie angosce. Il cielo era troppo azzurro e troppo tenero, e il mare troppo verde, e l'aria troppo dolce. Io sempre temo, e me lo debbo aspettare, qualche vostra fuga atroce. Dell'agrifoglio sono stanco, dalle foglie laccate, del lustro bosso e dei campi sterminati, e poi di ogni cosa, ahimè. Fuorché di voi. splem Era bella, appassionata lei la poesia che leggevamo ma c'era anche viviamo in tempi infami viviamo in tempi infami dove il matrimonio delle anime deve suggellare l'unione dei cuori in quest'ora di orribili tempeste non è già troppo avere coraggio in due per vivere sotto tali vincitori di fronte a quanto si osa dovremmo innalzarci sopra ogni cosa. Coppia rapita nell'estasi austera del gusto e proclamare con un gesto augusto il nostro amore fiero, come una sfida. Ma che bisogno c'è di dirtelo? Tu la bontà, tu il sorriso. Non sei tu anche il consiglio? Il buon consiglio leale e fiero bambina ridente dal pensiero grave, a cui tutto il mio cuore dice grazie. Avete ascoltato Amedeo Modigliani di e con Antonello Cossia, sonorizzazione a cura di Luca Gianfrancesco, produzione, associazione culturale altro sguardo. In collaborazione con Teatro Tram.